0: 欢迎收听 Speak Easy r e v i e w 许生电台，叙述音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是2018年5月28八号，星期一，是我们的 Vintage Night 音乐老古董之夜。在我们第48期节目《有意思的8赫》里，如果那期节目能够听到最后的朋友，可能会记得我提过一个在杭州经营民宿的创业者。那后来我才知道，他还是一名小小的独立摄影者，他的作品非常的美。今天我们的节目封面就是其中的一张。那当时我一看到他，就想起一种非常优雅的古典音乐题材。那在看到照片的时候，我的脑子里面就想起了旋律，所以就和他要了这一张摄影作品作为封面。今晚呢，就和大家分享我脑里的这些旋律——小步舞曲。小步舞曲起源于法国，原本呢是一种优雅的三拍子的民间舞曲。那大概是跳舞的时候，舞步跨的很小，所以就称为小步舞曲。我们来从巴赫老爷子的一个作品来感受一下这种优雅的感觉。如果你是女生，那可能也会有想要提起裙子小步起舞的欲望了、啊。小步舞曲是一种很古老的法国民间舞曲，大概是在17世纪中期传入了宫廷。据说法国国王路易十四是一个跳舞迷，他很喜欢跳小步舞，所以呢，在宫廷里面就大力的提倡。没过多久，就传遍了欧洲的各国。后来，小步舞曲除了作为伴舞的音乐之外，那作曲家们就开始慢慢的发展出它作为一种音乐形式，然后在组曲或者是奏鸣曲中用作一个乐章。比如说，我们刚刚听到的就是巴赫的第二号管弦组曲作品编号 B W V 1067中的第六曲小步舞曲。如果是一直听我们电台的朋友，可能会对开场的音乐有一点印象。其实，在我们的节目中听过一次小瀑布曲，就是第32期节目里，我们听过德国作曲家克里斯蒂安·佩措尔德的一首巨大调小瀑布曲。那个曲子在七十年代以前，人们都误认为是巴赫做的曲子。为什么呢？因为当时这个曲子是从巴赫的献给妻子的笔记本中发现的，但是后来呢，证实作者并不是巴赫。那其实巴赫有没有写给妻子的小步舞曲呢？答案是有的。我们说过，巴赫就像一张音乐的吸墨纸，他喜欢寻找各地的音乐，然后就把音乐之墨给迅猛的吸收了。他对意大利、法国的音乐都很感兴趣，各路的音乐都照单全收。那他曾经写过一套法国组曲，献给他的第二位妻子安娜。这一套法国组曲一共有六首。嗯、呃，其中五首里面都有包括小步舞曲的乐章。我们来听第三号法国组曲中的第五曲小步舞曲，在这一首慢速的钢琴独奏的小步舞曲里，感受巴赫呢洋溢着温馨和平静的幸福的婚姻。走出巴赫所在的巴洛克时期，我们自然就进入到了古典主义时期。在十八世纪中期，小步舞曲被海顿引入到奏鸣曲中的第三乐章使用。嗯，海顿的最大的音乐贡献是提炼了音乐的准则，比如说他巩固了奏鸣曲和交响曲的形式。嗯、呃，奏鸣曲呢包括三个部分：呈示部、发展部和在线部。而交响曲呢，一般为四个乐章。第一个乐章是由缓慢的引子开始，以快板结束；接下来是一个抒情缓慢的慢乐章，然后第三乐章一般采用小步舞曲，最后是第四乐章。《纽约时报》的乐评家哈罗尔德·勋伯格说，海顿以一种直接明了、心平气和，而不是一般艺术家那种神经过敏的态度来对待生活和艺术。海顿的小步舞曲乐章有一种农民式的朝气蓬勃，最后影响了贝多芬的协奏曲。那我们就来听一下由海顿开创并且巩固下来的，在交响曲中的小步舞曲乐章。海顿的第104号交响曲第一大调，作于1795年。这是海顿最后一首交响曲，其中第三乐章小步舞曲是一个快板第一大调。在中间，也就是1分55秒之后，呃，有一段双簧管和小提琴的齐奏。那后半部是长笛的独奏，我们来听一下。我们可爱的莫扎特也创作了不少富有回忆的小步舞曲。在一本出版为《我是你的莫扎特》的莫扎特的书信集里，他曾经给家人写信，关于小步舞曲，他是这么描述的：“小步舞曲本身是很美的，它来自维也纳。为什么呢？因为它是跳得很慢的舞台的小步舞曲。”而莫扎特写信的年份是1770年，那个时候他才十四岁。然后他在信里面说：“明年是1771年，前后相同，中间重复，也就是前后是一，中间是七，重复。”其实小步舞曲也是一种对称的结构。我们就结合莫扎特的小夜曲中的第三乐章小步舞曲来说一下小步舞曲乐章的结构。它一般就是 ABA。那在这一区里面 ，A 段的小步舞曲庄严响亮，有断奏，拍子清晰；而 B 段比较亲密、柔和、圆滑，轻柔的伴奏使得乐器听起来更加的平滑和流畅。最后呢，又重复一次 A 段。我们来听一下，我会给大家提示。那首先是 A 段。是 B 段。后重复一遍 A 段。在莫扎特的歌剧《堂皇》中，也有一段小步舞曲，非常的悦耳。嗯、呃，我前面说我们可爱的莫扎特，呃，其实是因为我个人觉得莫扎特很像一个始终充满着希望、永远乐观豁达的音乐的小天使。虽然莫扎特也有痛苦和困难的时候，但是最终作为音乐输出的时候，那些痛苦好像已经经过了进化，依然是那样的纯洁无瑕。而莫扎特最知名的小步舞曲，应该是来自 D 大调十七号西游曲，作品编号 K 3 3 4的第三乐章。西游曲是18世纪中期出现的器乐的组曲，音乐的风格明朗轻快，避免严肃或者是暗淡的气氛。这种音乐经常是在贵族的餐桌边、社交娱乐、祝贺等场面演奏的。第十七号《西游曲是》是莫扎特作于一七七九年，这一曲的旋律非常的明朗美丽，有一种优雅的巴黎的风华，很适合当高雅的娱乐音乐。而让这一个曲子里最有名的是其中的第三乐章小步舞曲，嗯、呃，这一首小步舞曲也经常被称为莫扎特的小步舞曲。它也是一个复合的三段结构 A B A 的结构，中间的一段是小提琴极为华丽的独奏。往后，贝多芬的音乐，贝多芬的音乐通常给人一种强烈的自我斗争，然后自我战胜的感觉。但是贝多芬也能写出很美的小步舞曲，比如说这一首巨大调小步舞曲。Hmm. 这一首贝多芬第十八号降一大调奏鸣曲的第三乐章小步舞曲。接下来，让我们再听一听小步舞曲在二十世纪又回到法国作曲家的手里，听起来是什么感觉呢？先来听一曲我们相对比较熟悉的作曲家德彪西的作品，在第二十七期节目与月光相关的经典名作中，我们听过德彪西的《月光》。那首《月光》是出自德彪西在一八九零年期间创作，但是一直到一九零五年才出版的《贝加马斯克组曲》。这是一套四个乐章的钢琴组曲，而《月光》是其中的第三首，也是最出名的一首。那套组曲中的第二首就是一首小步舞曲。德彪西的钢琴曲优雅飘渺到有些捉摸不定的感觉。曾经被钢琴家形容为来自另一个星球的音乐，大家听一听，是不是有这样的感觉呢？节目的最后，我们来听一首同样是法国作曲家的拉威尔的作品。拉威尔生于一八七五年，他的音乐是以纤细和丰富的情感著称，同时呢，也被认为是二十世纪主要的作曲家之一。我们要听的这一支小步舞曲，来自他一九零三到一九零五年之间创作的小奏鸣曲。说起来呀，这个小奏鸣曲还有。个故事。1 9 0 3年，在巴黎的一本杂志上宣布了一场为钢琴而作的作曲比赛，规则是要写一首不超过七十五个小节的曲子，获胜者就可以赢得一百法郎。拉威尔的一位好朋友正好是这一家杂志的作家，他就鼓励拉威尔去参加，所以呢，拉威尔就为了这场比赛写了一首小奏鸣曲。但是接下来发生的事情就挺尴尬的。拉威尔是唯一的参赛者，但是他却没有获得奖金，因为他的曲子长度多了几个小节，所以说呢超出了比赛所规定的长度，不符合参赛资格。所以说即使只有一个人参赛也不能够得奖。不过呢这个比赛最后也因为杂志社倒闭而不了了之了。拉威尔本人从来没有提起过这一场作曲比赛，但后来我们会知道这件事情，还是因为他的那一位作家损友在一篇文章里面爆料。<笑>当然啦，到现在我们也不知道是拉威尔当时把小节给数错了，还是忘记了比赛有乐曲长度的限制。不过在当时接下来的两年中，拉威尔就继续写了第二和第三乐章。这首完整的作品就在1905年出版，其中的第二乐章就注明了是用小步舞曲的形式写作的，是由优美流畅动人的旋律交织而成。关于这个乐章的演奏的提示，拉威尔呢就跟他的钢琴家朋友玛格丽特说：“这首小步舞曲应该用贝多芬降一大调奏鸣曲的小步舞曲乐章速度来演奏。”那他提到的这一首贝多芬的小步舞曲乐章，就是我们刚刚节目中听到的那一首、呃。然后拉威尔强调说，弹奏的时候必须要强调主题旋律中的后半拍重音，才能避免把这个高贵典雅的速度错误的弹奏成简单乏味的华尔兹
1: 。嗯
0: ，看拉威尔的这个弹奏的提示的这种描述的方法。就觉得有一些些音乐家独有的呆萌的可爱的气息，好吧，嗯，感觉又有些话痨了，那就就此打住吧。下面我们就来听这首拉威尔的小奏鸣曲的第二乐章小步舞曲。今天的节目就到这里啦，希望大家都能有一种就像小步舞曲一般翩翩起舞的心情。新声电台，叙说音乐故事。这是我们陪伴你的第六十一天，我们下期见吧。